0: Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kak Chakra berharap semuanya baik-baik saja meskipun kita sedang dalam keadaan yang mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah atau social distancing. Sepertinya juga Kak Chakra sudah lama sekali tidak mengupdate cerita kepada kalian. Nah, dalam suasana social distancing ini Kak Chakra harap kalian tidak kemana-mana ya di rumah saja dan dengarkan kak Kak Cakra dalam saluran pada satu hari. Kali ini Kak Cakra membawakan sebuah cerita yang berjudul Galuh Payuk. Mungkin agak aneh ya, apa sih Galuh Payuk? Galuh Payuk ber, e, terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Galuh, yang kedua adalah Payuk. Galuh adalah e, bahasa Bali halus dari seorang putri raja. Kemudian Payuk artinya Panci, Tapi kalau dilihat-lihat sih bentuk payuk panci tradisional Bali yang terbuat dari tanah liat itu lebih menyerupai dandang Nah kalau kalian tidak tahu apa itu dandang boleh dong kalian ke dapur dan tanyakan kepada orang tua bagaimana bentuk dandang Nah kenapa Kak Cakra bawakan cerita ini karena cerita ini sangat menarik Bagaimana cerita selengkapnya? Tunggu setelah yang satu ini. Pada zaman dahulu kala di sebuah negara yang bernama Daha, ada seorang raja yang memerintah dengan sangat arif bijaksana. Ia didampingi oleh seorang permesuri yang tidak kalah pintarnya. Beliau berdua memerintah negara dengan sangat baik. Sehingga negara menjadi sangat sejahtera Namun dibalik kesejahteraan negeri Daha ada sesuatu yang kurang Raja dan Permaisuri tidak memiliki keturunan untuk menjadi penerus tahta di kerajaan Daha Karena itulah pada suatu hari Raja berkeinginan untuk pergi Bertapa memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak Sang Raja meninggalkan negara Daha untuk pergi bertapa di dalam hutan. Entah berapa jurang dan tebing dilalui hingga sampailah Sang Raja dan Permaisuri di sebuah pohon yang sangat besar. Di bawah pohon itu Sang Raja dan Permaisuri bertapa memohon kepada Dewa Guru agar diberikan seorang penerus. Singkat cerita, setelah lamar sang raja bertapa dan permaisurinya, Batara Guru yang berada di kayangan mulai merasakan keanehan. Kayangan menjadi sangat panas. Pohon-pohon layu serta burung-burung tidak ada yang bernyanyi pada hari tersebut. Karena itu dipanggilah seekor gagak putih yang bernama Igegak Petak untuk mencari asal panas tersebut. I gagak petak tanpa membuang-buang waktu terbanglah ia ke dunia. Semua negara dikelilinginya tapi ia tidak pernah juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan betara guru. Saat ia merasa sangat kelelahan tiba-tiba ia melihat pohon yang sangat besar. Dia kemudian bertengger di ranting pohon tersebut. Alangkah kagetnya gagak petak. Ternyata pohon itulah yang mengeluarkan hawa panas. Jadi diselusurilah sampai ke pangkal pohon dan dilihat seorang raja dan permesuri dari Daha sedang bertapa. Merasa misinya selesai, gagak petak pun mengurungkan niatnya untuk istirahat dan kembali ke kayangan. Ia melaporkan kepada betara guru bahwa yang membuat panas kayangan adalah raja dan permaisuri Daha yang sedang meminta kepada Batara Guru untuk diberikan keturunan. Batara Guru kemudian mengutus beberapa pengawalnya untuk menguji sang raja. Pertama, Gigak Petak menguji sang raja dan permaisuri tidak bergeming dari tapanya. Kemudian seekor ular besar menggeleser di antara paha kedua orang tersebut, tetapi Raja dan Permesuri tidak juga bergeming dari tapah. Akhirnya Betara Guru merasakan bahwa tapahnya benar-benar tulus hingga beliau turun ke dunia. Betara Guru membangunkan kedua orang ini dari tapahnya. Beliau kemudian berkata, Anakku Raja dan Permesuri Daha, aku sudah tahu apa yang kalian inginkan. Aku akan mengharuniai kalian seorang anak. Makanlah sirih ini. Setelah kalian memakannya, pulanglah kembali ke Daha. Tapi ada satu syarat. Jangan sekalipun kalian mengucapkan sesuatu yang kalian lihat selama perjalanan. Demikian kata Begetara Guru menyerahkan sirih kepada Sang Raja dan Penyelesuri Lalu menghilang. Kedua orang ini kemudian kembali ke dahas setelah memakan sirihnya. Di perjalanan tiba-tiba sang permaisuri melihat sebuah payuk yang berada di pinggir sebuah kuburan. Payuk itu sangat kecil, bersih dan sangat cantik. Tanpa sadar permaisuri pun berkata. Kanda, lihatlah payuk itu. Ia sangat kecil, mungil, cantik dan bersih. Namun setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Permesuri sadar bahwa ia telah melanggar patangan. Singkat cerita, keduanya telah sampai di Daha. Permesuri pun mengandung. Ketika sudah cukup umur kandungan, Permesuri akhirnya melahirkan Tapi sayang sekali Yang dilahirkan bukan seorang anak manusia Tapi sebuah payuk Sang Raja merasa sangat sedih Dan ia pun berkata kepada Bermesuri Istriku, aku tahu ini sangat berat Tetapi Kita harus membuang payuk ini Agar tidak mengotori dunia Maka dibuanglah payuk tersebut ke sungai dan payuk itu terhanjut sampai ke laut terobak ambing hingga terdampar di negeri Koripan. Payuk itu kemudian dipungut oleh seorang yang sangat miskin bernama Mentiwas. Mentiwas membawa payuk itu ke rumahnya diletakkanlah di meja di samping tempat tidurnya. Mentiwas bersama suaminya Pantiwas adalah orang yang sangat miskin. Mereka mengumpulkan kayu bakar setiap hari untuk dijual demi menyambung hidupnya. Pada suatu hari pergilah Mentiwas dan Pantiwas untuk mencari kayu bakar. Payuk yang ada di sebelah tempat tidur itu pun turun dan ia berbicara. Oh Tuhan, betapa sayangnya mentiwas dan pantiwas kepadaku. Aku harus membalas budi mereka. Demikian katanya, lalu payuk itu pun menggiling ke pasar. Tidak berserang lama, kembalilah payuk itu ke gubuk mentiwas dan pantiwas dengan berbagai macam bahan makanan di atasnya. Bahan makanan itu kemudian diletakkan di dapur dan si payuk kembali. Naik ke atas meja Mentiwas dan Pantiwas sangat kaget melihat bahan makanan di tempatnya Tapi karena saking laparnya Mereka kemudian memasak dan memakan makanan itu Keesokan harinya hal yang sama terjadi Kali ini si Payuk langsung memasak bahan makanan Tidak hanya itu Ia juga membersihkan rumah dan menyapu halaman Mentiwas dan Pantiwas merasa sangat kaget saat pulang dari mencari kayu bakar melihat rumahnya sudah bersih dan ada makanan. Tapi karena saking laparnya mereka pun kemudian makan makanan itu. Timbulah kecurigaan di hati Mentiwas dan Pantiwas. Mereka kemudian berpura-pura pergi keesokan harinya. Tetapi hanya berdiam diri saja di belakang rumah untuk mengintip apa yang terjadi sebenarnya Maka dilihatlah payuk itu menggelinding pergi Kemudian beberapa saat datang membawa bahan makanan, memasak dan membersihkan rumah Pantiwas dan mentiwas berpura-pura tidak mengetahui hal ini Dan mereka kembali mencari kayu bakar setiap hari Lama-kelamaan kehidupan mereka bertambah baik Pada suatu hari Pantiwas mengambil sesuatu di meja tersebut dan tidak sengaja ia mendorong si payuk dan jatuhlah si payuk pecah berantakan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang anak perempuan dari pecahan payuk. Dilihatlah seorang anak perempuan duduk di lantai dengan sisa-sisa payuk berserakan di sebelahnya. Pantiwas sangat kaget dan memanggil Mentiwas. Akhirnya mereka pun berdua menanyai anak itu. Anak itu pun berkata, "Pantiwas dan Mentiwas, terima kasih kalian sudah menjagaku. Aku sebenarnya adalah putri raja dari kerajaan Daha. Tapi sayang, aku lahir dalam bentuk payuk. Orang tuaku tidak menginginkanku." Lalu mereka kemudian membuangku karena aku sudah kembali ke dalam wujudku sebagai manusia maka akulah aku sebagai keponakan. Jika ada yang bertanya katakanlah bahwa namaku Nilogading dan aku adalah keponakan kalian dari desa sebelah. Singkat cerita Pantiwas, Metiwas dan Logading hidup berbahagia di sana. Selang beberapa lama adalah perintah dari negeri Koripan bahwa setiap orang yang ada di negeri Koripan wajib datang ke istana untuk bergotong royong karena putra mahkota Koripan akan melaksanakan hari ulang tahunnya. Ngayah atau gotong royong pertama dilakukan untuk menumbuk padi. Logading meminta kepada bibi angkatnya Biar dia saja yang kepuri dan dibuatkan sebuah alu kecil yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Mentiwas sebenarnya tidak ingin memberikan izin itu kepada Nilo Gading tetapi dia memaksa. Pada hari yang ditentukan Nilo Gading meminta Mentiwas untuk mengambilkannya terasi kemudian dia memelumuri kakinya dengan terasi. Sampai di puri orang-orang menjauhi Nilo Gading karena bau terasi. karena itu tidak ada yang mau bekerja sama dengannya jadi mengambillah dia uh, padi jatahnya kemudian dia menubuk uh, padi itu sendiri di pojok yang jauh dari orang-orang tidak berserang lama pekerjaannya selesai karena pekerjaannya sangat cepat orang-orang di puri para pelayan bahkan sang permaisuri sangat senang melihat pekerjaannya Gaya kedua atau gotoro yang kedua adalah membuat sampian. Sampian adalah sarana upacara yang terbuat dari janur yang direkatkan dengan potongan-potongan bambu kecil yang disebut dengan semat. Kembali Logading yang ayah kepuri dan dengan kakinya lo mutrasi. Pada saat itu orang-orang menjauhinya, tapi Logading tetap mengerjakan semua sampiannya. Tidak ada yang mau berbagi semat dengannya. Jadi dia hanya mengambil patahan-patahan semat yang sudah tidak digunakan, yang terlalu keras atau malah terlalu uh, lembek untuk digunakan. Tapi dengan bahan yang terbatas itu dilogading bisa membuat sampian yang sangat cantik. Saat itu putra mahkota lewat dan melihat sampian buat Tani Logading. Ia pun berkata, Gadis cantik, Hentilah membuat sampian. Kemari duduklah di dekatku, Aku ingin mendengarkan sebuah dongeng dari kamu. Logading berkata, Ampun yang mulia, Hamba tidak bisa mendongeng. Hamba mohon diri, Maka Logading pun pergi. Tibalah hari ketiga, yaitu membuat jajan sarana upacara. Kali ini, logading tidak melumuri kakinya dengan terasi. Maka ia berbaur dengan orang-orang tersebut dan membuat jajan. logading sangat rampil membuat jajan, dan jajan buatannya terlihat sangat bagus bentuknya. Selain itu, ia sangat cekatan dan cepat. Putra Mahkota yang selalu merindukan Logading setelah pertemuan pertamanya kembali mendekati Logading dan menarik tangannya membawanya ke paviliun. Ia pun berkata, "Tidak mungkin gadis cantik kamu tidak bercerita, tidak bisa bercerita. Perdengarkanlah sebuah dongeng padaku." Akhirnya Logading pun menceritakan sebuah dongeng. Dongeng yang diceritakan oleh Logading ini sangat aneh. Ia bercerita tentang Sebuah negara yang jauh di sana yang diperintah oleh seorang raja. Sayangnya sang raja dan permesuri tidak mempunyai anak. Tapi mereka mendapatkan berkah dewata. Kesalahan permesuri membuat anak yang dilahirkan berubah dalam bentuk payub Sampai pada cerita di pertengahan, Lugading kemudian menangis terseduh-seduh karena tidak bisa menahan rasa sedih di hatinya membayangkan dan mengingat bahwa dia adalah payuk yang dibuang dan beruntung sekali dia dibesarkan oleh mentiwas putra mahkota sangat kaget karena Logading tiba-tiba menangis terseduh-seduh akhirnya ia pun bertanya kepada Logading apa yang terjadi sebenarnya Logading akhirnya membongkar semua rahasianya Dan menceritakan kepada Putra Mahkota bahwa dialah Putri Daha yang lahir sebagai payuk dan dibuang hingga terdampar di Koripan. Putra Mahkota menyampaikan ini kepada ayahnya. Ya, ayahnya ingat beberapa belas tahun yang lalu kakaknya di Daha membuang sebuah payuk di, yang dilahirkan oleh sang permesuri ke sungai. Ia tidak tahu bahwa payuk itu akhirnya terdampar di Koripan. Maka sang raja pun memanggil Logading dan mengakuinya sebagai keponakan. Ia kemudian dicodohkan dengan putra mahkota Koripan. Sejak saat itu Logading dikenal dengan nama Galuh Payuk. Raja Koripan kemudian mengirimkan pesan kepada saudaranya di Daha... ...dan akhirnya Raja Daha datang ke Koripan untuk melihat Galuh Payuk. Ia mengakui anak tersebut sebagai anaknya yang terlahir sebagai Payuk. Singkat kata setelah mereka cukup umur... ...Galuh Payuk dan Mantri Koripan akhirnya menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Nah adik-adik itu dia tadi cerita mengenai Galuh Payuk... Semoga kalian senang mendengarkannya ya cerita ini memang cukup panjang tapi kacakra berharap kalian tidak bosan untuk mendengarkannya. Oke, sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Bye bye